0: Bonjour et bienvenue dans votre émission sur Arabel. Les experts Arabel, vous le savez, entre 17h et 18h pour faire le lien entre le Belgique, la Belgique et le Maroc et entre le Maroc et la Belgique. Une, une émission qui est enregistrée à moitié à Bruxelles, à moitié à Casa. Vous le savez désormais. Et aujourd'hui, nous sommes à Casa pour une émission euh, qui va concerner la famille. On va vous expliquer. Eh C'est pour mieux se connaître cette émission. Vous le savez, mieux comprendre les opportunités qu'on peut avoir ensemble sur le plan business, sur le plan social, sur le plan culturel et puis aussi régler euh, toutes les questions et répondre à vos questions qui concerne des choses extrêmement concrètes entre la Belgique et le Maroc. Bref, les experts arabels, c'est le Thalys entre Bruxelles et Casa, c'est le Bolard entre Casa et Bruxelles. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, nous envoyer un mail, un WhatsApp pour nous poser toutes vos questions suite aux émissions et également pour qu'on puisse vous répondre euh, au cours des prochaines émissions. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas que dès demain, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission, donc pour écouter un replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Aujourd'hui, dans les experts arabels, ici à Casablanca, je reçois maître Najia Taktak, avocate au barreau de Casablanca, spécialiste de la famille. On va parler des mariages, des divorces. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes marié entre Belges et que vous habitez au Maroc Que vous êtes marié Belge et Marocain ou Belge et Marocaine Que vous habitez en Belgique ou au Maroc Bon, bref, vous avez compris. Il y a des plein, plein, plein de scénarios possibles. Les experts, Arabel, spécial Code de la famille. C'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver comme d'habitude tous les jours entre 17h et 18h sur Arabelle et nous sommes à Casablanca dans nos studios à Casablanca pour euh, cette euh, ce numéro des experts Arabelle où on va parler du code de la famille, des mariages, des divorces, alors le mariage euh, c'est bien... Euh, tant que ça tourne pas au vinaigre et quand ça tourne au vinaigre bah en tout cas euh, passer le côté affecte eh bien il faut au moins régler ces histoires et vous avez des droits, vous avez des devoirs et tout ça il faut les savoir et alors quand on est à cheval entre deux pays, quand on est à cheval entre deux religions, quand on est à cheval entre une religion ou pas de religion, on a beaucoup on a beaucoup de cas à régler. Et vous verrez qu'on pourra faire énormément d'émissions sur la question et vous pourrez aussi vous, nous poser hein, toutes vos questions. Maître Najia Takta qui est avec moi, comment ça va Najia Très
1: bien, merci. Tu ça vas va, bien ben
0: Oui, ça va, merci. Rapporte-toi un peu du micro.
1: Et je te remercie de m'avoir invité et de me permettre d'échanger avec les Marocains de Bruxelles.
0: – Et les Belges Belgique, de Bruxelles, et les, et les Belges, Belges, Belges du Maroc. – voilà, et les, Voilà, pour <rire> leur
1: donner des informations le plus complètes possible sur leurs droits et leurs obligations. – Et Dieu les sait
0: endroits. que là, c'est ça peut être compliqué, oui. hein, ça peut être compliqué. Alors, Najia fait partie de ces expertes hein, que j'ai eu l'habitude d'avoir sur sur mes plateaux pendant, pendant très 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 longtemps, et on a traité de beaucoup, 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 beaucoup oui. de sujets. Et là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi faire le lien Faire aussi le distinguo hein, entre différentes juridictions, différentes lois qui peut y avoir entre le Maroc et notamment euh, euh, la Belgique. Et on avait eu l'occasion de traiter beaucoup de cas en la matière parce qu'il y a beaucoup de questions qui euh, qui se posent. Bon, ça, ça te fait quoi d'être sur une, de te retrouver dans une émission qui va passer à Bruxelles En plus, ah oui, je, je le répète, toi tu es. D'origine tunisienne
1: Je suis toujours tunisienne.
0: Oui, tu es toujours tunisienne. Ah, <rire> <rire> Mais tu es avocate au barreau de Casablanca.
1: Absolument, oui.
0: Et en Tunisie aussi Non, non. Non, je suis ah, à Casablanca. Voilà.
1: Voilà. Il y a une convention entre le Maroc et la, Tunis... le... et la Tunisie qui permet à des Tunisiens d'exercer au Maroc et vice-versa.
0: Bon, voilà. alors, on va revenir dans cette émission. Et je le répète, vous aurez l'occasion de nous poser toutes les questions. On va dire sur les fondamentaux hein, de ce qui régit bah, le code de la famille au Maroc. De voir aussi quelles sont les correspondances, les, on va dire les, les, euh, bah on, les, comment on fait appliquer parfois certaines décisions qui peuvent être rendues en Belgique euh, au Maroc et vice versa. Et ensuite, vous pourrez poser toutes vos questions si vous avez des cas concrets. Et il y a, à mon avis, autant de cas différents qu'il peut y avoir de, de, ouais. de personnes et Merci. de, et de mariages. Alors déjà, on va rappeler une chose, euh, Najia, le, le code de la famille marocain, il est particulier. Et il est en aucun cas comparable à ce qu'on peut trouver en Belgique
1: ben, On ne sait pas. C'est possible parce que le code de la famille marocain s'est modernisé en 2003. Alors tout en gardant certaines, euh, certains principes qui sont issus directement de la charia et de la loi religieuse, on a essayé de moderniser. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a modernisé cette loi en nous basant sur la Chaléra par exemple euh, la répudiation oui. Bon, on l'a vraiment réglementée on l'a limitée, elle n'existe pratiquement plus et la base de, de, de ça est un, est un principe du prophète qui a dit la chose licite la plus désagréable à Dieu est la répudiation donc si vous voulez on a fait évoluer la shariha grâce à la shariha grâce à une règle un principe, de, un principe religieux même chose pour la polygamie vous pouvez être polygame si vous pouvez assurer le même traitement à toutes vos épouses. Enfin, on ne peut pas en dépasser quatre. Mais c'est-à-dire le même traitement sur le plan financier, la même maison, les mêmes trucs, et la même possibilité d'affection pour les deux, trois ou quatre épouses. Donc, ce qui fait qu'on a limité toujours en se basant sur, la, sur des règles de sharia. Si on pense à autre chose, si on quitte le domaine du mariage et du divorce, mmh. etc., on va aller vers les, les successions. Alors les successions, tout le monde dit « Ah, le code des successions, on ne peut pas le changer, il est issu directement du Coran, on ne va rien modifier dans les successions ». C'est vrai, mais par exemple, il y a des règles de succession qui ont été introduites, qui modifient les règles du Coran et qui viennent directement, toujours, de Hadith du prophète. Et alors, Ça... je vais donner un ouais. exemple, je vais donner l'exemple. C'est euh, ce qu'on appelle le leg obligatoire. Normalement, un leg n'est pas obligatoire. Un leg, c'est volontaire. Mm -hmm. Or, là, dans le code de la famille, alors même celui de 58 et celui de maintenant, il y a le principe du leg obligatoire. C'est-à-dire que si une personne décède après son fils qui a laissé des enfants, c'est-à-dire les petits-enfants héritent de leur grand-père. C'est pas dans le Coran, mm -hmm. mais c'est le prophète qui a conseillé aux bons musulmans de le faire. Alors, comme le prophète a conseillé aux bons musulmans de le faire, eh bien, on l'a introduit dans la loi.
0: – Alors, on, on, va, ouais. on, on va revenir, ça c'est… Ouais, – c'est on, pour on...
1: montrer un peu Oui, ouais, mais on va fixer le cadre,
0: c'est pour ça que je t'ai posé la question, il y a une différence fondamentale entre le code de la famille marocain et dans les pays arabes et musulmans oui, euh, en, oui. en général, comparé aux autres codes, alors je ne sais même pas si c'est un code de la famille hein, qui, qui, qui régit euh, les autres pays européens, il y a peut-être d'autres noms, ce n'est pas un code non, de la exemple, famille. – Non, par exemple, en France, oui. c'est le code civil. – Voilà, c'est le code civil. – En Belgique,
1: peut-être le code civil, en Suisse, c'est sûr, ce sont des... certains articles dans le code civil. Alors, dans la législation marocaine, non. Il y a le code de la... Alors, avant, ça s'appelait le code du statut personnel. Mmh. Aujourd'hui, on a considéré que c'était un code de la famille.
0: Oui. Alors, alors, justement, voilà, c'est régi par la charia Alors, c'est, voilà, issu de ça. Mais... Il euh, y a eu, donc tu as dit en, 2000, en 2003, une euh, grande réforme, on revient là-dessus oui, quand même, absolument. qui a été courageuse. Alors ça peut peut-être sembler bizarre quand on voit de l'étranger, quand on voit de Belgique, euh, de se dire ah. « Ah ben c'est courageux de... » Si, c'est courageux.
1: C'est quand même courageux. Ça a parce été extrêmement
0: que... courageux parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé euh, et on pensait à un moment donné que ça n'aurait jamais pu changer.
1: Oui, parce que la négociation, pour la modification du code de la famille, les négociations avec les associations, avec les ulama, mmh. ont duré très Très longtemps, plusieurs années. Et,
0: Et qu'est-ce qui a changé Alors on revient là-dessus. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement en 2003
1: Alors en 2003, d'abord c'est plus un code du statut personnel. Mmh. La définition du mariage a complètement changé. Avant, c'était euh, le, le mariage a pour but de je ne sais plus trop quoi, sous la direction de l'époux. Oui. Aujourd'hui, c'est sous la direction des deux époux, mmh. par exemple. Ce qui a changé fondamentalement, c'est la possibilité pour la femme de demander le divorce. Alors avant, on avait un, un déséquilibre terrible. Si le mari voulait se séparer de sa femme, il lui suffisait d'aller la répudier en une demi-heure.
0: Ça, il faut se rappeler de ça.
1: Voilà, il faut ça, jamais... Il faut se
0: rappeler d'où on vient, il faut jamais oublier ça. Avant, avant... Et, à, et après. Alors avant, avant c'était quand même, et moi je dis, je pèse mes mots, c'était tout simplement horrible pour la condition féminine. C'est-à-dire qu'on pouvait répudier... Sa femme
1: ben Elle ne le savait même pas. Elle
0: le pouvait, voilà, elle n'était même pas au courant. Elle n'était
1: pas au courant, elle voilà. recevait, on disait, abrata. Mmh. Elle recevait, elle sa, recevait lettre. sa lettre. Ouais. Elle recevait ouais, sa ouais. lettre, Et ce qui était terrible, c'est qu'elle était répudiée, il allait directement chez les il répudiait sa femme, elle avait peut-être brûlé le dîner la veille, mmh. tout simplement. Et ensuite, les quand ils avaient établi l'acte de divorce, elle était divorcée, parfois, elle ne le savait même pas. Oui. Et avec, il... tout implique, hein. et avec tout ce que ça implique. Avec tout ce que ça implique, absolument, sur le plan successoral, sur euh, voilà, plus, plusieurs niveaux. Ensuite, cet acte de répudiation était transmis à un juge qui fixait les droits de l'épouse. alors, Elle était déjà divorcée et elle devait ensuite euh, galérer, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, pour essayer de récupérer ses droits, la mota, par exemple, mmh. les pensions de ses enfants, etc., etc., alors, ça demande, elle, alors, elle était divorcée en 30 minutes, parce qu'il était allé la répudier. Ensuite, pour récupérer, reprendre ses droits, même financiers, elle mettait des mois et peut-être des années.
0: Ça, c'était avant. avant. Ouais.
1: Et avant, quand la femme demandait le divorce, ça durait, mais le minimum, c'était 5 à 7 ans. Et il y avait la condition impossible, c'est-à-dire, tu demandes le divorce, tu peux demander le divorce que pour préjudice. Oui. Et comment prouver... ça, tu
0: ne pouvais pas demander le, le divorce pour, euh, pour, euh, pour, on va dire... Euh...
1: Non, une simple gifle ne donnait pas le divorce. Oui, oui, non. Mais ça, faut le... Non,
0: mais c'est ça, oui. C'est ça, ça qu'il faut répéter. A... Ou alors un divorce, tout simplement, parce qu'on ne s'entend plus. Non, ça, ça, ça n'existait même exclu. pas. Il n'y avait même pas la conception de ce genre de divorce. et
1: ouais. le, le pire dans le, le préjudice, c'est qu'il y a eu une circulaire d'un ministre de la Justice qui avait dit « la preuve du préjudice est un témoignage de 12 personnes devant un dole ». Donc, à moins qu'il batte sa femme en plein boulevard Mohamed V, oui. elle ne pouvait jamais prouver... Oui, enfin, ça marchait
0: dans les autres boulevards aussi. Hein, mais... Oui, mais bon, boulevard
1: Mohamed V, c'est là où il y a beaucoup <rire> de monde. Pour avoir 12 témoins qui <rire> vont venir dire il se comporte mal avec sa femme, il bat sa femme, il ne l'entretient pas, il ne... même le divorce pour défaut d'entretien, c'est-à-dire qu'il ne prenait pas financièrement son épouse en charge. Oui,
0: la violence économique. Ouais. Là.
1: Il suffit... Elle demandait le divorce pour défaut d'entretien. Euh, dès qu'il apportait la preuve qu'il avait payé des pensions, sa procédure tombait à l'eau. Et la moyenne d'une procédure de divorce, quand elle aboutissait, c'était 5 à 7 ans. Voilà. Parce que l'appel était suspensif, euh, la cassation était suspensive, c'était terrible. Alors d'un côté, vous avez 30 minutes... C'était terrible pour les femmes. Pour les femmes oui. et pour les enfants. D'un côté, oui. vous avez 30 minutes pour divorcer et d'un autre côté, vous avez 5 à 7 ans. Et à la fin, elles abandonnent la garde des enfants. Euh, elles abandonnent tous leurs droits financiers, elles donnent parfois de l'argent, elles rachetaient leur liberté, ça s'appelle mmh. le, le divorce, divorce roll. Ça, c'était avant 2003.
0: Alors, on le répète, tout ce que vous avez entendu, ça peut paraître monstrueux.
1: Mais c'est avant, avant 2003.
0: C'était avant 2003, et ça, ça a changé. Donc, ça, ici, il, faut, il faut quand même le savoir.
1: Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. La répudiation existe, mais c'est une répudiation euh, très... Comment dire, très réglementé. Il faut qu'il fasse une demande au président, au tribunal, et que le tribunal l'autorise à répudier. Et pour qu'il l'autorise à répudier, le tribunal doit faire d'abord toutes les tentatives de conciliation nécessaires. Oui,
0: bon, ça équivaut à une demande de divorce. C'est une demande voilà, de divorce. Plus un... et il faut... Je ne sais pas pourquoi on appelle ça encore répudiation, mais c'est une demande de divorce.
1: Ils dans le Code de la famille, ils appellent oui. ça le divorce autorisé. Oui, un
0: c'est bon, bon, voilà, une demande de divorce. Voilà.
1: Et il ne... le divorce, il ne pouvait aller prononcer la répudiation chez les dole que s'il avait déposé à la caisse du tribunal tous les droits financiers de son épouse, le mota, et qui était beaucoup plus... Aujourd'hui, le mota est plus importante si c'est un, une répudiation. Que si c'est un divorce. Alors on va revenir hein, techniquement, voilà. surtout tout ce, que, tout ce que ça implique, non, 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 non,
0: tout ce que va, non, non, ça implique. C'est déjà un montrer que la réforme de la Mudawana en 2003 a changé ça. Et puis pour le bien des femmes. Alors ça a augmenté. Alors ça, je, je suis en train de regarder les chiffres hein, de, du nombre de divorces. Euh, alors il y en a. Chacun appréciera ça, sa juste mesure.
1: On est au moins pour
0: Casan Alors pour en 2021. Ouais. En 2021, c'est pas moins de 135 724 divorces qui ont été prononcés au Maroc. Au Maroc. Voilà. On, Moi, pas, à Kazan. Casablanca. Au Maroc en 2021 euh, contre 76 000 en 2020. Alors il y a l'effet Covid, hein, faut pas oublier. Alors il oui. y a l'effet Mudawana bien entendu parce que si on voit les chiffres qui avaient un an juste un an après le euh, la réforme de la Mudawana en 2003 ça ne dépassait pas les 28 000.
1: Oui mais ça s'est répandu.
0: Ah oui oui non mais bien ça, ça, ça mais c'est pour ça, ça, ça que c'est pour ça que je donne ces chiffres que... c'est pour ça que je donne ces chiffres toi toi tu euh, à chaque fois que je te pose la question et c'est vrai que tu me dis euh, hé, euh, comment tu as vu évoluer entre le type de cas que tu vois notamment le, le, les cas de divorce est-ce que ça a changé ça a changé dans le temps, on va dire que, que, que mettent les, des gens des divorcer, qu les gens à divorcer parce qu'avant les gens les femmes hésitaient beaucoup à divorcer, elles pouvaient se sentir coincées donc elles restaient et puis elles, comme on dit en arabe qu'est-ce que qu'elle attendait de de, de voir voilà, elle attendait que ça passe. Là par contre, voilà, si ça marche pas, on divorce et puis basta. Et puis c'est tout. Voilà,
1: on s'entend pas. Pour... Alors en vérité, on a toutes les durées possibles de mariage. Il y a des mariages d'une semaine. Mmh. Un magistrat m'avait raconté que euh, l'époux avait demandé le divorce... Et l'épouse était venue, elle avait encore le aîné dans les mains de son mariage. Oui. c'est terrible quand même. Et enfin, vous avez des mariages Moi, de 50 mon ans. Enfin, c'est
0: terrible. Moi, je dis tant mieux. Si oui. ça se fait au bout d'une semaine, c'est bon. On a enfin. bon, c'est ça peut être un peu traumatisant, dramatique euh, sur le coup, mais il n'y a pas d'impact, il y a pas d'enfant, il a rien. Donc, au moins, ça permet de, de régler ça très rapidement. Ça devient plus compliqué et plus dramatique quand il y a, des enfants, y a les enfants. Quand il y a des quand des enfants, y a les enfants.
1: Vous donc, avez quoi. des divorces de gens après 40, 50 ans de mariage. Ça aussi, c'est. il bah, y a tout. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles, on ne s'entend plus, on, on supporte plus sa situation, et ben, on divorce et puis c'est tout.
0: Mais ouais, et puis il y a eu, comme j'ai dit, le chiffre hein, au lendemain du... Si on prend oui. les chiffres de 2021, c'est l'effet Covid du confinement de 2020. Hein, et ça, c'est pareil. Oh mais oui, ça a été dans terrible. toutes les sociétés du monde et dans tous les pays du monde. Hein. Euh, alors, on va faire un petit... Point, un petit break, mais là c'est dans l'émission, pour euh, revenir sur ce sujet, les mariages, les divorces, et là on parlera bien entendu, on, on continuera à vous donner quelques éléments sur la mudawana, et puis après, dans la troisième partie de l'émission, on parlera de euh, des couples mixtes, hein, et c'est ça qui euh, peut-être vous intéresse aussi euh, également, de savoir comment on fait lorsqu'on veut se marier, lorsqu'on veut divorcer, lorsqu'on est un couple mixte. Qu'il a des enfants, qui n'a a pas d'enfants, qu'on est musulman, pas musulman, et ça, ça pose énormément de questions à poser. Maître Najia Taktak est avec moi aujourd'hui, avocate au barreau de Casablanca, spécialiste de la famille. On se retrouve dans quelques minutes dans Les Experts Arabel. On est ensemble jusqu'à 18h, à tout de suite. 17h-18h, Les Experts sur Arabel. Avec Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau, des experts Arabel. Nous sommes ensemble jusqu'à 18 h Et si vous venez de nous rejoindre, et bien sachez que cette émission est enregistrée à Casa et que à Casablanca et que nous avons Maître Naji Atak, qui était avec moi aujourd'hui sur ce plateau, avocate au barreau de Casablanca et spécialiste de la famille. Et on vous fait un topo sur le code de la famille marocain. On fera également un topo sur les correspondances qui peut y avoir et les différents cas que vous pouvez rencontrer. Rencontrer, vous, si vous êtes euh, belge marié à un marocain, marocain marié à une belge, euh, musulman, pas musulman, et tout ça, ça, ça demande de... Euh quelques expertises techniques. Alors, on ne peut pas tout maîtriser, hein, ça mais c'est pour ça qu'il faut aussi savoir bien se faire accompagner, mais connaître aussi quelques bases. Hein, et encore une fois, vous pouvez nous envoyer tous vos messages par WhatsApp, par email. N'hésitez pas, sur les réseaux sociaux, si vous avez des questions à nous poser à ce sujet-là, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Alors, Najia, je t'ai coupé à un moment donné, on va continuer à faire le topo sur la Moudawana. On a bien dit que on a bien fait le distinguo avant 2003 et après 2003. Énorme changement pour les femmes au Maroc qui peuvent divorcer beaucoup plus facilement et surtout euh, avoir des droits garantis. Alors, ça ne veut pas dire que c'est super facile. Ce n'est pas super facile, mais, euh, mais euh, quand même, aujourd'hui, ça... Un, il y a... Euh, il y a pénalisation aussi on va en parler hein, de, de, du non paiement de, de la pension alimentaire parce qu'avant elle pouvait courir elle pouvait s'asseoir dessus elles non
1: toujours été dans le code pénal oui mais c'est dans l'application
0: c'est dans l'application aussi dans hein, ouais.
1: mais ce qu'il y a c'est qu'avant les, les pensions étaient euh, étaient presque symboliques oui. donc euh, finalement c'était pas des gros montants
0: Oui, oui, c'était c'était vraiment ouais c'était Wallow.
1: Était, on entendait 300 dirhams, 400 dirhams, 500 dirhams, etc. Aujourd'hui, parfois, elles sont conséquentes. Mais puisqu'on est à la radio, il faut quand même le dire... Tout n'est pas rose, oui, bah oui forcément. Euh, et les pensions alimentaires euh, sont encore fixées en, deçà, ouais. en fonction des revenus du mari, du père. Or, l'épouse ne peut jamais prouver les revenus de son mari. Il y a des maris qui, depuis le jour du mariage jusqu'à la fin, cachent leurs revenus, cachent leur compte bancaire, cachent tout. Elles n'ont aucun moyen de prouver qu'ils ont des revenus.
0: Et il faut savoir qu'il n'y a pas d'enquête qui est faite. C'est sur la base de... Un déclaratif ou ce qui peut être amené par le, le, le mari. Et la femme, elle va essayer d'aller chercher non, des il a, preuves. Voilà, ouais. Il
1: y a des petits tuyaux. Alors là, j'ai eu un cas euh, sur Rabat, mm -hmm. où bon, les gens habitent dans un quartier résidentiel extrêmement euh, cossu. Oui. Euh, ça se voit qu'ils ont un niveau de vie. C'est ouais, enfants... du côté de Oui, oui. Les enfants sont à l'école française, il y en a trois. Et le, le mari déclare 20 000 dirhams par mois de, sa, mmh. de revenus. Il ouais. gagne que 20 000 dirhams par mois. Ouais. Donc le tribunal, au lieu de prononcer le divorce et de, ça de peut, fixer, ça peut, ça peut
0: paraître, ça peut choquer hein, peut-être à Bruxelles de dire :« Allez, on a 2 20, euh, 000 euros par mois, par mois, mais rien que trois, trois enfants à l'école française, française c'est plus... quasiment par mois trois enfants à l'école française. » ouais mais ça 500 fait euh, euros. quoi ah, beaucoup plus. Beaucoup plus. Beaucoup Trois plus. Enfants. Ah oui, oui, c'est quasiment. Euh, ça va faire du euh, 5 000 euros par trimestre. Voilà. Oui, donc c'est ça, oui, du 1 500 voilà. euros par mois.
1: Voilà, par plus, mois. Ouais. Euh, une super maison dans le quartier le plus chic de Rabat. Oui. Euh, etc. Donc le tribunal, au lieu de prononcer le divorce, défixer de des pensions assez symboliques, ben, il leur donnait une enquête. Mmh. Une ce enquête, c'est une. Comment dire une, une enquête, ce sera une confrontation entre les deux époux pour que l'épouse ait la possibilité de prouver qu'elles sont effectivement. Les revenus, En fait, quel est leur niveau de vie mmh. Alors, Il y a deux femmes de ménage, un chauffeur, un gardien, un jardinier, tout ça, et il vient en déclarant 20 000 dirhams par mois. C'était ridicule. Bon, on était un peu étonnés de cette décision parce que c'est vraiment, c'est inhabituel, mais finalement, c'est juste, c'est correct.
0: Oui, oui, mais c'est ouais. ça. C'est rare. C'est pour ça que je dis que c'est rare et ça peut, non, ça je, peut faire moi, jurisprudence.
1: Pour moi, en 20 ans, c'est une première en donc... tout cas par rapport à casa on pratiquement on n'a jamais vu
0: bon grande bon, avancée grande alors avancée. ce que tu disais tout à l'heure c'est que après 2003 donc les femmes au maroc peuvent demander le divorce au même titre que le que le, que que le que le mari et puis euh, en gros c'est on est,
1: on est à égalité, à
0: égalité dans si, les démarches
1: dans les démarches ouais. c'est à dire que si le mari demande a besoin euh, a besoin d'un délai de six mois pour divorcer la femme aussi mmh. En fait, les délais sont réduits à Casablanca, c'est euh, 4 mois. Mm -hmm. En 4 mois, on est divorcé, que ce oui. soit pour l'homme ou pour la femme. Il oui. n'y a plus celui qui répudie en une demi-heure et l'autre qui, qui attend un 5, 5 ans. Et puis finalement, ans, oui. elle abandonne les enfants. C'est pour ça qu'il y a une légende. On, les femmes croient que si elles demandent le divorce, elles vont perdre la garde de leurs enfants. Parce qu'à l'époque, oui. effectivement, pour divorcer, elles se voyaient contraintes de se désister de la garde de leurs on enfants. On est quand
0: même... Euh, Elle le croit
1: toujours. Ouais, hein.
0: mais on est quand même 18 ans oui. après la réforme de la Mudawana ouais. et on est encore, euh, on va dire, avec cette, euh,
1: ah oui, les gens cette, sont...
0: cette idée reçue, bon, qui n'était pas une idée reçue à l'époque, c'était une réalité, quasiment même dans les faits, euh, de, de ça. Quoi.
1: Ah, absolument. C'est pour ça que je suis contente de, de venir, et puis d'informer les gens, parce que le grand problème des, des, des citoyens, et des femmes en particulier, c'est la méconnaissance de leurs droits. Elles ne savent pas... Quels sont leurs droits Elles savent pas ce qu'elles risquent. Elles, elles ne sont pas du tout informées.
0: Est-ce que les tribunaux se sont modernisés hein, On peut avoir tous les avis qu'on veut sur la justice marocaine. Euh, et ça, on ouais, en parle beaucoup. Une... Non mais, mais... Enfin,
1: il y a une application. On peut avoir une information sur un dossier euh, tout de suite. C'est vrai ça. Ah ouais, justement, mais ça non, ça marche, et, et ça marche ça marche. il y a l'appel du tribunal Tu peux savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé à l'audience, euh, les dates, les reports, s'il y a eu des recours. Tout est maintenant. Bon, ça, c'est le tribunal est... de la famille. Hein. Tous les tri... Tous les tribunaux. Tous les tribunaux mais, Tous les tribunaux, oui, à travers le Maroc. Et tu peux aussi euh, savoir les noms des partis. Même, même en matière pénale, tu peux, par exemple, avoir le, le numéro de ta plainte, mmh. ou le numéro d'un PV de police, et tu le retrouves sur l'application du tribunal. Tu peux même savoir à l'audience... Attends.
0: Alors, Nadia est en train de chercher son téléphone dans son vrai. sac et elle veut me vrai. prouver ce qu'elle est en train de me dire. Mais je te crois sur parole. Bon hein. <rire> et et tu puis, tu peux même après. savoir
1: si tu as un dossier, par exemple, il passe demain à l'audience, à quelle heure oui. et, tu as, et à travers l'application, tu vas aller euh, le tribunal concerné, la salle d'audience, le nom du juge et tous les dossiers avec les noms des personnes, avec l'heure euh, de l'audience, pas l'heure de passage
0: donc ça, ça, ça s'est amélioré. Ça s'est
1: amélioré sur un plan technique.
0: Oui, sur un plan oui, technique. Voilà. Parce qu'avant, c'était quand même dramatique aussi. Hein, quand oui. on voyait le nombre de dossiers qu'un juge devait devait traiter. Et ça aussi, c'est important. Mais ça, on le voit aussi dans d'autres tribunaux. Non, hein. Partout, le partout, de commerce. Partout dans le monde. C'est-à-dire le nombre moyen de dossiers par juge te montrait aussi le le temps qu'il pouvait physiquement passer à étudier, à étudier un dossier. Alors sur un... Sur un cas de famille où il y a des enfants en jeu, on n'a pas encore parlé des enfants, on va en parler, hein, où l'avenir des enfants est en jeu, c'est là où c'était absolument dramatique de se dire qu'un voilà, dossier va passer hein, peut-être oui, en 5 euh, minutes, il doit être étudié pour, euh, pour conditionner la vie de, de euh, deux enfants.
1: Par exemple, par rapport à la France, si vous déposez une requête, il passe 3-4 mois après, minimum. Mm -hmm. À Casablanca, si vous déposez une requête, le dossier passe 15 jours après. Dans les 4 mois, il est jugé, hein.
0: Bon. Eh bien, ça s'est amélioré niveau célérité. Alors, ensuite, donc, on a parlé euh, répudiation qui a été euh, abrogée, annihilée ou alors modifiée, mais euh,
1: pour aménager, Aménagée. Euh, on va dire qu'elle a été aménager. aménagée de façon à la rendre euh, inopérante. Bon.
0: Alors, question aussi que des Belges qui vont nous écouter aujourd'hui à Bruxelles vont se dire... T'as parlé de polygamie au début. Alors, on est dans des, dans des décalages culturels qui sont, qui sont énormes. Il faut savoir aussi, peut-être, expliquer que la polygamie, euh, c'est, c'était justement, euh, alors, pratiqué. Alors, des fois, ça se faisait de manière hors la loi, plus, euh, de manière coutumier, en fait, sur de manière coutumière, hein, C'est-à-dire que ça aussi, c'était important de, de, le dire. C'est-à-dire qu'il y avait des, 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 des polygames, mais qui n'est N'avait pas le droit de l'être. Et là, aujourd'hui, la polygamie est extrêmement bien encadrée dans le code de la famille.
1: Euh, oui, elle est encadrée, c'est-à-dire que l'épouse, le, le, dans le code, ils disent « adjoindre une co-épouse ». Adjoindre une
0: co-épouse
1: <rire> S'il veut lui adjoindre une co-épouse.
0: C'est la littérature juridique. <rire> voilà. Euh, voilà.
1: Bah, si veut prendre une autre femme... Adjointe, je veux une adjointe. <rire> ah, voilà. Donc il faut l'autorisation du tribunal. Euh, et alors, bien entendu, on est, on est des êtres humains. Il y a des juridictions où on obtient facilement l'autorisation de la polygamie. Et il y a des juridictions qui sont très strictes, alors beaucoup non, plus sévères. Par vrai. exemple,
0: dans les grandes villes, Casa, Rabat... Casa, les... Rabat,
1: tout ça, c'est pas évident d'obtenir. Voilà, alors, il suffit d'aller, de déménager dans une petite ville et après, on prend l'autorisation.
0: Voilà, quand on est dans le rural, voilà, parce que rural, ça se rapproche plus, on va dire, des...
1: De la culture des gens. De la culture locale, ça. oui. Non. Euh, ça d'abord. Mais donc...
0: ce qui était dramatique dans la polygamie aussi avant le, la réforme de la Moudawena, c'était que euh, une une femme, une, la première femme, n'avait rien à dire, on va dire, n'avait pas savoir, elle ne pas savoir, elle n'avait pas à donner son avis sur le fait que son mari aille se remarier dans et puis son nouveau. il revient
1: le soir avec une nouvelle épouse, mon <rire> avec épouse, une adjointe, <rire> avec une adjointe, une co-épouse, et c'est tout. Elle devait l'accepter. Aujourd'hui, donc, si le tribunal autorise la polygamie. D'abord, il y a des conditions. Ils vont voir l'âge. Par exemple, il a 65 ans, il prend une jeune de 25 ans, ouais. etc. Ça se voit qu'il ne va pas assurer le même traitement aux deux épouses, donc le tribunal peut refuser. Ensuite, il faut qu'il ait les moyens d'entretenir les deux épouses. Ça, ça devient plus difficile, surtout avec la crise. Moi, j'avais vu un cas où euh, la, la première épouse est venue et elle a dit « je suis d'accord pour qu'il se marie, qu'il prenne une autre femme ». En fait, elle devait en avoir marre de lui. <rire> Qu'il prenne une autre femme. Moi, Alors, le juge lui a demandé, Bon, l'épouse était d'accord, il a demandé au monsieur, quel est votre métier Il a dit, Ben, j'ai une voiture et je livre du pain. Et vous gagnez combien par mois ben, Je gagne entre 700 et 1000 dirhams. Et vous comptez faire vivre les deux épouses alors euh, la, la femme, la première, a dit non mais moi je vais aller vivre chez mon fils, je vais être entretenue par mon fils. Mmh. Et là le juge n'a pas accepté, il a refusé en disant c'est à lui de prendre en charge de la même manière ses deux épouses. Bon, il a dû baisser, il a dû donner exprès un montant de, de revenus très bas pour qu'on ne le condamne pas demain à payer des dédommagement, il s'est préparé. Mais en fait il s'est fait avoir et le tribunal a refusé la polygamie. <coughs>
0: Alors ça, c'était juste pour. Euh, on, on parlera pas de la polygamie parce non, que, parce que bah, en, oui, bah, en Belgique, c'est pas bah, bah non. Voilà. voilà, mais bon, c'est culturellement, c'est aussi important de, de comprendre comment euh, euh, la moudawana a évolué sur le oui. sur, le sur, sur, le, sur le sur le sur le sujet. Parlons des enfants. Hein, dans la troisième partie, on parlera hein, des couples mixtes parce que ça, c'est extrêmement Attends, important. Avant les enfants, oui.
1: je vais apporter une précision. Aujourd'hui, la femme peut demander le divorce pour chire. C'est pratiquement le, la discorde, oui. mais c'est un peu l'incompatibilité d'humeur. Ce qui si n'existait pas avant. Ce qui n'existe même pas dans des législations européennes. Dans le code civil, il n'y a pas l'incompatibilité d'humeur. Mmh. Il n'y a que le divorce pour faute. Enfin, il y a d'autres modes de divorce, oui. mais si c'est la rupture demandée par un seul époux, c'est la faute.
0: Oui, il faut bien faire la différence entre un divorce oui. où on les deux sont d'accord pour divorcer, donc là, ça ne pose pas de problème. Enfin, voilà, ça peut poser divorce, des problèmes, on se met juste d'accord, on écrit ouais. tout ce qu'on veut, etc. Mais après, quand il y a une seule personne qui veut... Qui veut un, un seul des conjoints qui veut divorcer...
1: Il faut qu'il prouve une faute à la charge de l'autre. Alors que pas chez nous, ce n'est pas nécessaire. Elle peut dire on ne s'entend pas, je ne m'entends pas avec lui, je ne veux plus le voir, ça suffit, etc. Le tribunal est obligé de prononcer. Il fait une tentative de réconciliation. En cas d'échec, il doit prononcer le divorce. Ensuite, il y a des moyens de sanctionner celui qui demande le divorce sans raison valable. Si c'est l'homme, eh ben, la mouta pour la femme sera plus importante. Et si c'est la femme, et là vraiment c'est...
0: Sanctionner pas... sans raison valable. Comment, oui Ah oui, non, mais bon, Absolument. sans raison et valable. Et si
1: c'est la femme qui demande le divorce, mais qu'elle n'a pas une justification qui convainc le juge, et là la décision n'est vraiment pas très juste, parce qu'à ce moment on sanctionne les enfants, on lui donne une pension alimentaire pour les enfants moindre. Pas, vous ouais, voyez ça, c'est pas terrible. Et ça, ouais. c'est pas terrible. Et là, ouais. on revient, on revient vers vers encore une fois
0: vers les enfants. Et là, par contre, euh, comment préserver les enfants bon, ça, toujours... on, on, on va essayer d'être froid. Hein. C'est toujours un ouais. peu, un peu euh, dur dans ces métiers-là, mais il y a beaucoup d'empathie à avoir euh, dans ce genre de situation. Mais il faut être froid aussi vis-à-vis -vis de la loi pour voir comment on, a, on, a, on applique les choses. Avec la réforme de Odaona, est-ce que tu trouves que euh, au Maroc, on a pu préserver le, les enfants au maximum ou pas, où il y a encore beaucoup de choses à non, faire. Non, il
1: y a à faire. Il y a vraiment à faire par rapport aux enfants. Euh, bon, C'est vrai que je suis souvent avocat des femmes, je suis un peu féministe, mais pas vraiment. Mais par exemple, en cas de divorce, le fait que le père ait ses enfants que le dimanche de 10h à 18h, franchement, je trouve ça profondément injuste pour le papa et pour les enfants, et même pour la mère, puisque elle, chaque dimanche, elle doit être là à 10h pour donner les enfants à leur père. Donc ça, ce n'est pas la loi, c'est la jurisprudence. Les tribunaux ont décidé que le papa n'avait ses enfants que le dimanche de 10h à 18h. Il ne les a pas en temps scolaire. Il ne les a pas, il ne passe pas la nuit avec lui. Il y a même des cas où ils n'ont pas le droit de passer la nuit avec leur père. Donc ça, c'est vraiment à revoir. D'ailleurs, il y a des projets pour revoir la moudouana. Ça, c'est une chose à revoir c'est quand même donner plus de droits aux pères. Mais il y a
0: des associations de pères et hein, divorcés ouais. ici parce que là on parle souvent de
1: des mères mais des mères
0: mais il euh, y a aussi dans la parité et l'égalité, on voit aussi beaucoup de pères qui sont floués de plus en oui, plus parce oui. que vu le nombre de divorces, il y a beaucoup plus de divorces, on va dire justifié entre guillemets euh, que avant où les gens restaient ensemble pour pour voilà pour tenir, pour soit voilà. sauver l'apparence soit euh, soit parce que à l'époque c'était un drame le divorce alors que ça n'est plus maintenant dans la dans oui, parce la, dans la culture la marocaine femme avait pas de voilà mais donc de par le nombre il y a aussi beaucoup de d'ex-mariés de, qui sont qui sont floués ce qui n'existait pas trop avant parce que c'était le, le fait de beaucoup voilà, d'hommes ouais, ouais.
1: Voilà. donc il euh, y a d'abord ça bon le prince la règle générale à 95%, la garde va à la mère. Et le père n'a pratiquement jamais ouais. le droit de garde. Et il a un droit de visite le dimanche de 10h à 18h. Même si la mère, est... bon, entre guillemets, on ne peut pas juger, mais elle n'est pas une bonne mère, on va dire qu'elle ne s'occupe pas bien des enfants, mmh. il lui est très difficile d'enlever la garde.
0: Voilà, ça, hein, c'est dans l'usage. Et mais ça, il y a aussi beaucoup de choses à faire évoluer dans les mœurs, etc. Ouais. Mais... Allez, on va dire, euh, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais c'est un peu de bonne guerre le temps que ça se rééquilibre, parce que beaucoup oui, de femmes ont souffert énormément.
1: Monsieur, 14 de... siècles de retard, tu et vas
0: attendre 14 siècles. <rire> <pour> <rire> non, pas, non, on on attendra un peu moins. J'espère, en tout cas. Allez, on fait une petite pause dans les experts. Ah, belle, si vous venez nous rejoindre, eh bien sachez que c'est maître Najia Taktak, avocate au barreau de Casablanca, spécialiste de la famille qui est avec nous. Aujourd'hui, on vous fait un panorama du code de la famille marocaine. Et dans lorsqu'on reviendra sur le plateau dans quelques instants, on parlera des couples mixtes. Hein voilà, Belge, marocain, marocain, belge. Et là, il faut aussi savoir comment tout cela s'organise. Et si vous, vous êtes marié en Belgique, si vous êtes marié au Maroc, si vous vous mariez au Maroc, comment il faut faire valider le... parce que c'est pas les mêmes mariages, hein, et on n'est pas régi euh, par les mêmes lois. Les experts Arabel, spécial code de la famille, mariage, divorce, et bien on se retrouve dans quelques instants, A tout de suite. 17h-18h, les experts sur Arabelle, avec Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts Arabes aujourd'hui. Nous sommes à Casablanca et sur le plateau, Maître Najia Taktak est avec moi, avocate au barreau de Casablanca, spécialiste de la famille. On vous fait euh, un panorama du code de la famille au Maroc. Euh, ma, euh, Jugement en matière de mariage, de divorce. Et là, dans cette troisième partie, bah, on va euh, parler des couples mixtes. Et ça, il y a de quoi faire. Hein. Ça, c'est compliqué hein, parfois hein, de, de, de savoir ce qu'on doit faire euh, entre belges et marocains, entre belges et marocaines, euh, musulmans, pas musulmans... Euh, euh, alors, déjà, on va essayer d'être le plus concret possible. Et je le répète en, encore une fois, n'hésitez pas à nous poser des questions pour les émissions à venir, parce que vous avez sûrement des cas à nous, à nous confier. Et on aura euh, tout le loisir de vous répondre pendant les émissions, et même en vous répondant sur les réseaux sociaux ou euh, sur les numéros WhatsApp sur lesquels vous pourrez nous contacter. Alors, Najia, déjà, on a... C'est pour ça que je voulais commencer l'émission en montrant qu'on a une grosse différence entre le code oui. de la famille et le code civil qu'on peut retrouver dans les pays européens, euh, notamment, notamment en Belgique, qui régissent le, le mariage et le, et, et le divorce. Euh, mais quand on veut se marier entre Belges et Marocains, on rappelle encore une fois, c'est un peu comme dans la succession. Au Maroc, c'est la religion qui compte plus que la nationalité.
1: Euh, oui. oui. C'est-à-dire que euh, si c'est un Marocain musulman... Mm -hmm il peut épouser une personne d'une autre religion. Mmh. Bon, qu'elle soit belge, ou française ou hollandaise, il peut épouser une personne d'une autre religion mais à une condition. Qu'elle soit, euh, qu'elle fasse partie des gens du livre. Mmh. C'est-à-dire, il va pouvoir épouser une juive, une chrétienne, etc. Mais il ne pourra pas épouser une, une hindouiste. C'est oui. interdit. Le mariage serait nul. À l'inverse, une musulmane ne peut épouser qu'un musulman. Son mariage avec un non musulman euh, n'est pas reconnu, c'est pas mari. Il, est, il est nul.
0: Enfin, il ne sera pas reconnu au Maroc. Au Maroc
1: Oui. Il sera nul au oui. Maroc. Voilà.
0: Alors, on va prendre ce cas. Oui. Hein Imaginons, on est en Belgique, euh, une, une, une marocaine épouse un Belge.
1: Sans qu'il se convertisse. Sans qu'il se convertisse. Ouais. Bon, bah, ah, ils ont elle... des
0: enfants, parce que ça aussi, ça peut... Voilà. Ils se marient en Belgique, et puis, euh, elle, euh, qu'est-ce que ça peut avoir comme répercussion parce qu'elle, elle restera toujours marocaine, de oui, toute façon, même, restera... si a, même si elle a la nationalité belge, hein, elle sera, restera toujours marocaine.
1: Elle sera marocaine oui.
0: Qu'est-ce que ça peut avoir ré comme répercussion pour elle et pour les enfants voilà. surtout Parce les que c'est là où on est Le défaut. mariage
1: étant nul, mm -hmm. les enfants sont des, en des enfants illégitimes. Ils sont rattachés. Pour la loi marocaine, attention, pour le Maroc on répète encore hein. pour le
0: Maroc. Bien sûr.
1: <rire> voilà. Le mariage étant nul, ce sont des enfants nés hors mariage, on mm -hmm. va dire, pour être plus gentil, oui. précis. Ils sont nés hors mariage. Ils sont parfaitement rattachés à leur mère. Mm -hmm. Voilà. C'est-à-dire que euh, leur mère peut les inscrire à l'état civil marocain. Euh, ils auront un passeport marocain, mais. Il euh, n'y aura pas le nom du père. Mmh. Ou alors le nom du père, mais ce sont des enfants naturels. Et, bien entendu, le droit successoral vis-à-vis -vis de la mère est parfaitement, euh, est parfaitement garanti. Ils peuvent hériter de, des biens de leur mère au Maroc.
0: Voilà. Ensuite, le cas où on se marie en Belgique entre, allez, entre Belges d'origine marocaine. Oui. D'accord Donc deux belgo marocains qui se marient. Alors maintenant, et alors on a eu des cas hein, vraiment où on, on nous a dit euh, euh, parmi les gens qui nous écoutent et puis on a arrivé sur ce, sur ces sujets-là notamment. C'est pour ça qu'on fait cette émission. Voilà, comment on fait pour que alors on se marie en Belgique Mmh. Et après, comment on fait pour que, justement, ce mariage soit reconnu au Maroc Alors, il oui. y en a qui disent, oui, oui, non, mais on a fait, on a fait cette espèce d'acte, euh, on a demandé au consulat, etc. – ah, ce,
1: Cet acte oui. ne vaut pas mariage.
0: – Alors voilà. – On l'a déjà dit plusieurs. – Alors voilà, qu'est-ce qu'il faut faire Alors, imaginons, on se marie en Belgique, deux belgos-marocains qui se marient en Belgique, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce mariage soit reconnu ?–
1: voilà. La première chose, il y en a qui vont au consulat, oui. et le consulat établit un acte, pour dire que ces, mariés, ces personnes se sont mariées devant les autorités belges mmh. en présence de deux témoins. Et les gens viennent témoigner. Mmh. Voilà. C'est-à-dire, la condition pour que le mariage soit reconnu au Maroc, c'est que, premièrement, il ait il été célébré en présence de deux témoins, hommes musulmans. Bon, par exemple, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, il peut y avoir quatre témoins. Mmh. Donc, il y en a deux qui ne sont pas mmh. musulmans. Mais s'il y a deux hommes musulmans et des hommes, hein, mmh. des hommes musulmans, le mmh. mariage... Eh ben, on prendra cet acte de mariage et on va demander au tribunal marocain ce qu'on appelle l'exéquature. On va reconnaître ce mariage par un jugement. Ensuite, euh, il arrive que euh, les témoins ne soient pas euh, musulmans ou qu'il manque pas d'hommes, deux hommes musulmans. À ce moment, on va au consulat du Maroc. On fait un acte par les adultes du consulat qui disent « ces personnes se sont mariées à telle date, etc. Oui. » Et ces deux personnes, M. Mohamed machin, mm. et Mbarak, mm -hmm. machin, étaient présents au mariage. Mm -hmm. Et ça permet de demander l'exéquature du mariage au Maroc. Okay. C'est-à-dire, l'idée, c'est de faciliter aux gens l'exéquature et la reconnaissance de leur mariage. L'idée n'est pas du tout de retarder ou d'empêcher cela. Voilà. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que les consulats les préviennent au préalable de l'obligation d'avoir deux témoins musulmans hommes.
0: Donc, alors ça, on va le répéter parce que euh, j'ai l'impression, alors j'ai parlé à beaucoup de personnes, alors il y, y a plein de gens qui me sortent des, des scénarios différents, oui. voilà, et qui après, lorsque vous avez besoin, ou lorsque vous commencez à vous renseigner au Maroc, si vous avez acheté un bien, et vous dites, oui oh, mais comment, je vais, comment on fait si jamais il y a un problème, oui. etc. Là, on commence à réfléchir, ah bah tiens, les enfants, mais pour que les enfants, il faut que le mariage soit reconnu, etc. Donc ça, ça, oui. ça implique une chaîne de conséquences, si on ne fait pas reconnaître le mariage, si on n'a pas l'exéquature du mariage.
1: On peut très bien faire reconnaître les enfants, faire inscrire les enfants à l'État civil marocain, sans être passé par l'exéquature du mariage. D'accord. On le fait, il faut des actes de mariage, etc. Alors, on pourrait le faire. Mm -hmm. On peut passer à, la, par exemple, un enfant qui est né en Belgique, on va se demander comment faire pour qu'il ait ses papiers au Maroc. Il faut qu'il soit inscrit à l'État civil mm -hmm. marocain, pour qu'il puisse avoir un, acte de, un extrait d'acte de naissance, et demander sa carte nationale marocaine, puis son passeport. Ça aussi, c'est une procédure qu'il faut évoquer. C'est un cas qui est très, qui est récurrent. Les gens qui ont des enfants qui sont nés à l'étranger et qui veulent les inscrire au Maroc, que ce soit les deux parents marocains, etc., mmh. ou un papa, ou même la maman, Qui j'ai eu ce cas de la maman qui a eu des enfants, qui a eu des enfants dans le cadre d'un mariage, si vous voulez, non reconnu par le Maroc. Mais ces enfants, ils sont marocains par leur mère, mmh. Et ils sont inscrits, et puis on les inscrit à l'état civil, ils ont leur passeport, ils ont tous leurs documents. C'est une question qui revient souvent.
0: Alors, ça c'est le mariage, maintenant le divorce. Alors, Alors ça j'imagine... On peut parler. Ah, entre, couple mixte. <rire> ouais, entre couples mixtes. Oui, entre couples mixtes. Qu'est-ce qui... Euh, Est-ce qu'il est, y a territorialité Qu'est-ce qui est euh, accepté de part et d'autre Est-ce qu'un divorce euh, jugé et rendu en Belgique a les mêmes effets euh, au Maroc qu Est-ce qu'un divorce jugé et rendu au Maroc a les mêmes effets qu'en Belgique euh, Qu'est-ce qui est... Euh, ben qu est -ce ça, qui... c'est les,
1: les conventions qui répondent à ça. Mm -hmm. Il y a une convention entre le Maroc et la Belgique, une convention sur le droit de la famille. Bon, En principe, un divorce belge, peut être et est reconnu au Maroc. C'est-à-dire qu'on va demander l'exéquature de ce jugement de divorce. Et donc,
0: ça, ça comprend euh, la pension, ça comprend tout, euh, tout, toutes le les dispositions. Principe du divorce, oui.
1: voilà, on demande l'exéquature de ce jugement de divorce au Maroc. Donc les conditions pour l'exéquature sont très simples. Il faut une expédition de ce jugement, une copie officielle, et la preuve que le jugement n'a pas fait l'objet d'un appel. Mmh. Alors, si le jugement n'a pas fait l'objet d'un appel, eh ben, il est définitif. Et donc, on peut venir au Maroc demander l'exéquature, c'est-à-dire que ce mariage va être. ce divorce sera reconnu au Maroc.
0: Est-ce que cette exéquature, elle est automatique Elle n'est pas compliquée Parce que j'imagine qu'il y a. même s'il y a une convention, est-ce qu'il n'y a pas. Euh, on voit bien qu'il y a des principes et des conceptions qui sont complètement différentes,
1: non, euh, qui peuvent être complètement différentes, non. et
0: ces conventions sont au-dessus de tout
1: Oui. Avant, il y avait un problème. La répudiation. Oui. Bon, il y a une condition, c'est-à-dire que pour qu'il y ait l'exéquature d'un jugement dans un pays ou dans un autre. Il ne faut pas qu'il soit contraire à l'ordre public de ce pays. Du
0: pays, c'est valable dans les deux sens. Dans
1: les deux sens. Par exemple, vous vous présentez la bouche en cœur avec une répudiation, <rire> oui. eh ben, le juge belge ne va pas prononcer Oui. À l'époque, il y avait des répudiations. Quand il y avait une répudiation, elle n'était pas acceptée. Autre chose, ou même un polygame. Un polygame, elle n'est pas acceptée. Oui. Par rapport au mariage, je vous avais dit, il y a deux conditions pour que le mariage soit reconnu au Maroc. La première, c'est qu'il y ait deux témoins, hommes, musulmans, etc. Mais surtout, la deuxième, il ne faut pas que l'épouse ait renoncé à sa dot. La renonciation à la dot est contraire à l'ordre public marocain. Ah oui ouais. Donc, il faut absolument... Elle n'est pas obligée de prévoir une dot, mais elle ne doit pas y renoncer.
0: Oui, voilà, vous savez voilà. cette dot... Bon, Moi, c'est quelque chose aussi, bon, pour en discuter pendant des heures, ouais. mais c'est encore Ça fait partie de, pour moi, de ces archaïsmes hein, qu'il faudrait peut-être enlever, mais ça fait partie aussi de, voilà, de la culture, de, de la de, culture, ce est, de, la non, culture rien, de ce qui est prévu. Mais bon, voilà, c'est cette espèce de de, de monnaie qu'on met en face. Mais bon, ça a existé aussi partout dans toutes les dans tous les dans, dans tous les mariages. Les mais bon, euh, le fait, alors voilà, ça, il faut pas oublier le fait d'y renoncer. Ça va empêcher. C'est
1: Le mariage de... est nul.
0: Le mariage est nul. Et nul carrément.
1: Voilà. Donc c'est comme si elle n'était pas mariée. C'est comme le mariage d'une musulmane Alors, avec un non-musulman.
0: Comme il y a. Alors je vais, je vais, je vais peut-être le répéter au micro parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui par principe veulent renoncer à la dot. Mais
1: si elles ne le disent pas exprès. Non. C'est-à-dire, ils vont se marier en Belgique devant oui. le Monsieur le maire oui. ou Madame le maire. Oui. Ils vont se marier. Si elle n'a pas dit je renonce à ma dot, son mariage reste valable. Oui. Voilà.
0: Après, il faut, on n'est pas obligé de mettre un montant pour la dot.
1: On n'est pas obligé de mettre, on ne peut on mettre, doit pas
0: peut mettre 10 euros. Hein.
1: On, peut, on ne doit pas y renoncer.
0: Voilà, on y renonce tout. pas. Mais si voilà. on y
1: renonce, l'ordre voilà, public, comme vous avez dit, des mmh. principes graves, mmh. l'ordre public va s'y opposer. Et donc ce mariage sera nul.
0: Donc voilà, rappelez-vous ça. Hein, si vous vous mariez en Belgique, vous voulez que votre mariage soit reconnu au Maroc, 1. Euh, allez au consulat. Pour faire l'acte. Et là, il faut absolument.
1: Renseignez-vous pour qu'au consulat, on vous confirme oui. qu'il faut deux témoins hommes voilà, musulmans. Non, mais
0: voilà, c'est ça. Parce qu'au
1: consulat, ils ne le disent pas aujourd'hui. Voilà.
0: Donc, si vous allez au consulat, il faut absolument qu'il y ait deux témoins voilà. hommes musulmans, musulmans pour avoir cet acte qui va permettre ensuite de demander l'exéquature. Et surtout, à la femme de ne pas renoncer à la dot, à la parce dot. que ça rendra le mariage nul au Maroc. Voilà, voilà. vous apprenez peut-être des choses, moi, <rire> sur l'histoire de la dot. je sur la dot vraiment, Non, mais c'est vrai. C'est un point technique, et après, tout ce qu'on peut en penser, maintenant, on est là pour faciliter la vie, faciliter non, mais les, mais les choses, mais c'est important de, de le par savoir. Par
1: exemple, j'ai fait ce, ce, cette procédure une seule fois. Elle n'a pas renoncé à sa dot. Et le mari est venu, il l'a divorcé un peu injustement, mm -hmm. etc. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'embêter Mais elle n'avait pas renoncé. <rire> ouais. Elle n'avait pas renoncé à sa dot, on est allé demander... La dot, et on a demandé au tribunal, la dot de, ça s'appelle la dot de parité. Mm -hmm. La dot dépend du niveau euh, économique et social de l'épouse. Mm -hmm. Donc il y a des, des, milieux, des milieux où la dot est très élevée, il y a des milieux. Donc le juge, il va voir le niveau socio-économique de la famille, et le tribunal va fixer une dot, puisqu'ils n'ont pas pu la fixer à l'amiable, mm -hmm. et qu'elle n'a pas renoncé à sa dot, et bien elle la demande.
0: Et euh, aussi, en parlant d'exéquature entre les deux pays, sur le montant des pensions alimentaires. Est-ce que là, il ne peut pas y avoir parfois quelques frottements, justement, non, entre, si les entre enfants, la Belgique et le Maroc Ça reste toujours une histoire parce de convention. Ça, je vais vous dire quel est le, le, ouais. le, le ouais.
1: frottement. Je l'ai vu par rapport à la France, ouais. et je pense que c'est valable en Belgique parce que c'est une convention européenne. Alors, déjà, s'ils habitent en Belgique, la pension sera fixée selon le niveau de vie belge. belge. Pas ouais. selon le niveau de vie bah marocain, oui. parce qu'ils sont marocains. Voilà. voilà. Ensuite le tribunal Si vous
0: habitez au fin fond de Beni avec tout le tout, voilà. le tout le respect que j'ai pour euh, Beni ma famille en est issue, mais euh, et puis euh, Bruxelles euh... voilà, où le niveau de <rire> vie est élevé. Voilà.
1: Même Beni Mellal et Casablanca, ouais, break, je vais vous ouais. dire entre Rabat et Casa, les fixations des pensions sont pas sont les Ah oui, Rabat ils sont très généreux. Mmh. Euh, les montants sont beaucoup plus importants à Rabat qu'à Casa. Marrakech c'est presque la misère. Mmh. Alors, ce que je voulais vous dire c'est que le, le tribunal va prononcer, va prononcer le divorce, il va fixer les pensions mais si une personne euh, par exemple, ils sont belges tous les deux et il y en a un qui demande le divorce en Belgique, mmh. mais le domicile conjugal et le domicile des enfants est au Maroc. Normalement le tribunal belge doit prononcer le divorce et il doit les renvoyer au tribunal marocain pour toutes les mesures concernant les enfants. Ok. Pour, euh, en tout cas, c'est... Donc, il va se déclarer incompétent. Il va prononcer le divorce et fixer. Et puis, les mesures concernant les enfants, non seulement c'est le tribunal marocain qui est compétent, mais en plus, c'est la loi marocaine qui est applicable. Parfois, ils sont belges tous les deux. D'origine, ils n'ont rien à voir avec le Maroc. Mm -hmm. Mais ils, ils vivent au Maroc, ils travaillent au Maroc, etc. Et il y en a un qui a demandé le divorce en Belgique en pensant qu'il aurait, qu aurait plus de droits. Non. Du coup, le tribunal va prononcer le divorce et toc, on revient mais il y a une chose, c'est que les juges marocains refusent d'appliquer la loi marocaine à des étrangers. Et là, on est vraiment, c'est le chien qui se mord la queue.
0: Eh ben on reviendra sur ce genre de cas et on apprend beaucoup de choses n'oubliez pas que vous pouvez nous poser vos questions, envoyez-les-nous sur le numéro WhatsApp d'Arabel, envoyez-les-nous aussi sur tous les réseaux sociaux pour qu'on puisse y répondre dans toutes les prochaines émissions et notamment avec Maître Naji Attaque pour tout ce qui concerne le code de la famille, euh, mariage, divorce, pour Maître Benjeloun aussi que vous avez eu pour tout ce qui concerne l'immobilier, la succession et puis euh, aussi euh, avec Maître Alami pour tout ce qui concerne la fiscalité on répond à toutes vos questions si vous voulez acheter un bien euh, au Maroc, n'hésitez pas merci Najia d'avoir été avec nous bah merci as à été rapide, rapide sur ça mais il y a beaucoup de choses à ouais. développer euh, et avec tous les cas que tu traites euh, tout, ça euh, ça tous commence. les jours, mais tu gardes le sourire ça, se ah bon, ouais. ça va oui. je dois avoir Quand une dose d'inconstance. <rire> je pense <C> <rire> voilà, merci en tout cas d'avoir été avec nous bah, on se retrouve nous très vite entre 17h et 18h dans les experts Arabel, merci d'avoir été avec nous à très vite, bye bye Les experts sur Arabelle.